0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana, a gente está trazendo a educadora física Fernanda Dias, que além de bacharelado, licenciatura, mestre, especialista e doutorando em engenharia de educação física, também é CEO e fundadora da startup Deixa ela Treinar, que é a primeira marca de licenciamento de futebol feminino no mundo e também teve a sua presença marcada dentro do programa super famoso Shark Tank Brasil. E esse bate-papo vai ser guiado também pela professora NMR e pelo professor Renato Lentes. Espero que gostem e aproveitem.
1: Olá, queridos ouvintes do Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje nós vamos conversar com a Fernanda Dias. Fernanda, é um prazer receber você no Alimente. É, a gente está bastante curioso para saber da sua vida, para você contar <risos> da sua história. Né? E para a gente é muito importante ter pessoas como você e principalmente ter uma mulher empreendedora. Né?
2: Ah, obrigada. Ah, é
1: muito bem-vinda ao Alimente. E eu queria que você se apresentasse para o nosso público.
2: Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite do Alimente, Renato, Aline, é, é um prazer imenso estar aqui podendo conversar com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória né, enquanto mulher empreendedora. Meu nome é Fernanda, eu sou fundadora da startup Deixa ela Treinar. A gente é a primeira marca esportiva que nasceu com o propósito do empoderamento feminino no esporte. Então, hoje, o nosso objetivo com a marca é dar visibilidade ao esporte feminino. Né? E eu sou formada em educação física. É, sou mestre em Educação Física e atualmente faço doutorado em Educação Física e gênero também pela UFJF e tenho o MBA em Marketing e Gestão de Negócios Digitais. Durante algum tempo eu atuei na área acadêmica como coordenadora, professora de nível superior e agora, né, nos últimos três anos, eu venho investindo na área do empreendedorismo feminino.
3: Bacana, Fernanda, prazer recebê-la aqui, né? Eu gosto de ver mulheres empreendedoras, né? Corajosas é. e que vê ali um nicho específico. Olha, precisamos dar um apoio às mulheres aqui no futebol, né? Que é a sua principal aí, ação. E assim, admirável você estudando, doutorado, né? E aí conduzindo uma startup. Né? Eu queria saber um pouco sobre como veio a ideia dessa marca, deixa ela treinar, né? Uhum. Essa trajetória para chegar na marca chegada à sua empresa?
2: Bem, a marca veio a partir dos meus estudos de gênero mesmo, em educação física, né? Quando eu comecei a estudar a história das mulheres no esporte, eu me identifiquei muito com essa questão da desigualdade de gênero. É, então, eu já estava inconformada com essa situação, até porque a gente faz uma relação muito grande entre a mulher no esporte e a mulher na sociedade, uma vez que o esporte ele é um fenômeno social. Então, as mesmas desigualdades de gênero que acontecem na sociedade, em termos de desigualdades salariais, né? em termos de violência e vários outros aspectos que fazem parte do dia a dia da mulher, também acontecem no esporte. Então, só que o esporte ele é carregado de valores positivos, ele é paixão de muitas pessoas. Então, eu pensei, bem, então por que não usar uma marca? como ferramenta de transformação também e um veículo de comunicação para ajudar a sociedade a conscientizar a sociedade sobre a desigualdade que as mulheres sofrem no esporte e também na, so na própria sociedade. Né? É, então, por exemplo, né, quais são os maiores eventos que o mundo para para assistir se não for a Olimpíada e a Copa do Mundo. Então, por que, mais uma vez, não usar o esporte como esse veículo de comunicação? Então, a Deixa Ela Treinar surgiu com investimento inicial de 150 pares de meia é, e vendas pelo Instagram. E, em seguida, a marca foi... Fui vendo que era uma oportunidade de mercado. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter uma marca de verdade, né? É, eu faço doutorado, eu iniciei a carreira no doutorado pensando muito em ser docente, pensando em ser servidora pública, mas as coisas foram tomando rumo e crescendo que eu acabei optando, tendo que fazer uma escolha. Ou eu vou ser carreira acadêmica ou vou ser empresária, né? Então, aconteceu, deu, deu me dedicar ao empreendedorismo.
1: É muito legal ver as histórias de vida das pessoas e né? como as coisas começam, de forma muito simples, né? Então, uhum. começou com pares de meia. Mas a gente Isso. sabe que fazer, fazer empreendedorismo nesse país não é uma coisa fácil, né, Fernanda? Como é que, quais são os primeiros passos para se dar para se fazer empreendedorismo no ramo esportivo?
2: Uhum. Eu acho que a primeira, a primeira questão que todo mundo tem que fazer quando quer empreender é, de fato, pesquisar o mercado e ver o tamanho desse mercado e o quanto que as pessoas estão dispostas a investir Nesse tipo de produto que você quer vender, e também a forma como você vai comunicar a venda desse produto, né? É, porque produtos esportivos por si só, como é o meu caso, né? Eu já tenho muito concorrente no mercado. Mas a forma como eu vendo os meus produtos é que faz de fato que eu seja considerada uma empreendedora e que eu consiga encontrar um nicho no mercado específico de comunicar. É, as dores das mulheres, né? Então, eu acho que para você empreender hoje, você tem que ter claro qual é o seu mercado, é, qual é o público que você quer, que almeja alcançar, né? E como você vai conseguir se comunicar com o seu público, né? Qual vai ser sua estratégia de branding, qual vai ser a sua estratégia de marketing, qual vai ser a ferramenta de conexão com o seu público que você vai estar... Tá é, é, buscando essa proximidade. Então, o empreendedorismo ele é extremamente difícil. É, eu, eu sou esportista, né? Eu sempre fui do ciclismo. Hoje eu estou no beach tennis, assim como acho que 90% da população que pratica esporte está no beach tennis. É, a gente vê vários memes, inclusive do beach tennis. Mas eu vejo que o esporte ele tem uma relação também muito forte com o empreendedorismo com essa questão do desafio, com a questão de você treinar e você ser cada vez um pouco melhor, vai ter dias que você vai estar tá muito bem, vai ter dias que você vai vender muito, como vai ter dias que você não vai vender. Então, quanto mais você treina, né, melhor a gente vai ficando. E o empreendedorismo é muito isso, ele é, ele é meritocrata total. Né? O mercado está ali para todo mundo, mas você tem que ser um dos melhores, para você de fato conseguir é, ter a vitória e conseguir alcançar grandes resultados.
3: E esse desafio assim que você coloca, assim o que, que você percebe, Fernanda, é demais. o de que que você foi aprendendo e encontrando saída? É, claro. Esse mercado tão masculino, né, como você falou, é uma posição, é um espaço que a, que a mulher tem, né? porque uhum. tem modalidades esportivas femininas, só que a visibilidade da mídia vai toda para o esporte, principalmente futebol né? masculino.
2: Exatamente. Então, quais foram
3: os desafios que você enfrentou
2: Olha, eu acho que o maior desafio é você... Eu sou a primeira marca esportiva que tem esse propósito. né é, A maioria das marcas esportivas, quando eu vou falar de negócios, são homens que são líderes, né? que estão ocupando os cargos de gestão e liderança assim como também nos times de futebol, hoje apenas 20% dos cargos de liderança dos times de futebol são ocupados por mulheres, mas então a minha maior dificuldade hoje é conseguir quebrar essa barreira de entrada e mostrar é, para a sociedade que existe uma dor e que a gente pode ajudar a diminuir essa dor Através da usando as marcas, como a, a deixar ela treinar, como forma de educar e conscientizar as pessoas, né? Então, hoje a minha maior dificuldade, quando eu tenho às vezes, às vezes alguns contatos com os lojistas dos times que a gente já tem contratos licenciados, é falar: Olha, pode comprar o um nosso produto, porque 44% da torcida já é mulher dos times de futebol e as mulheres estão frequentando os, os estádios, e mesmo assim a gente não tem vestuário para a gente, a gente não tem uma legging, a gente não tem roupa feita para mulher, mulher, né? um molde de camisa feito para a mulher do futebol. Então, é difícil você tentar inserir que a cultura está mudando para algumas pessoas que são muito tradicionais, principalmente nas modalidades que a gente está mais presente agora, como o futebol, que tradicionalmente é marcada pela presença dos homens. Né?
1: E é impressionante como isso é histórico. Né? E quando você começa a falar, realmente vem uma chuva de informações na cabeça da gente e cai a ficha. Né, uhum. que realmente, quando você para para pensar, não, não existe esse, esse local que você está falando de algo destinado para as torcedoras. né uhum. vai comprar é sempre de uma forma mais masculina.
2: Exatamente. E,
1: eu tenho o prazer de te conhecer né, pessoalmente, de <risos> com você há muitos anos, sou seu admirador, aqui em casa todo mundo é seu fã, é e legal. a gente sabe o seu potencial. Mas a gente te conhece muito como pessoa, como ser humano, né, como uma pessoa fantástica. Uhum. Você é, mas eu queria que você hum. contasse um pouco para a gente assim: existe alguma característica-chave, né? Alguma coisa que você percebeu para que um empreendedor possa ser bem sucedido nessa área de esporte? Existe um clique assim que você em algum momento você sentiu que não é por aqui?
2: Eu acho que vem muito da criatividade, sabe? O Renato, é, a pessoa que é empreendedora ela tem que ser criativa. E ela também tem que ter uma escuta ativa muito boa. O que significa a escuta ativa? Ela enxergar oportunidades nas entrelinhas e daí vai puxar a criatividade também, né? É, porque, por exemplo, né, todo mundo fala que ah, sua ideia é maravilhosa, dá para fazer mil coisas, dá para fazer várias coisas. Sim, a gente tem que ser criativo, sim. A gente tem que ser curioso, né? Curiosa. Não dá para você ficar o tempo todo. Lendo as mesmas coisas, assistindo os mesmos programas, passando sempre pelos mesmos lugares, é, a pessoa empreendedora ela tem que ser ela tem que ser curiosa, ela tem que buscar fontes de informações que é o que a gente fala de benchmark, né? É, em outros mercados, sabe? Ela tem que ver o que as grandes players estão fazendo, ela tem que ver o que outras marcas estão fazendo, para ela poder trazer um pouquinho disso também para dentro do esporte, porque o esporte ele é gigantesco, ele tem muitas possibilidades, né? Ele, como eu já disse, ele é carregado de valores positivos de lifestyle saudável, então as pessoas as marcas querem se associar a tudo isso. Então, eu acho que são três características, então, que o empreendedor tem que ser, né? Criativo, é, é, criativo, curioso, né? E é, tem que estar tá sempre buscando novas informações. Tem que estar tá sempre ali pesquisando as coisas.
3: E as novas tendências, Fernanda, se você atua é, focado no futebol, mas você tem outras ações, assim, outros esportes. E assim, o que que você gente... percebe de tendência hum. nesse ramo?
2: É, então, a gente vem agora investindo também, Aline, na questão dos esportes, nos beach esportes, né? Que são os esportes de areia, que eles cresceram 200% depois da pandemia e é uma tendência que veio para para ser consolidada. É, e, e é o que a gente, o nosso próximo braço, o nosso próximo passo da deixa Ela Treinar é extrapolar os produtos físicos, né, e a gente partir para eventos esportivos ligados tanto à corrida quanto, quanto, é, quanto ao beach esporte, que seria o beach tênis, o vôlei de areia, o futebol, que estão só em processo aí de crescimento no mercado e são fortes tendências,
1: muito interessante tudo isso, né? E, e, e é uma, um caminho que se abre, né, Fernanda? Cada vez, cada vez mais, né?
2: Uhum. Como é que você
1: acha que a, as mídias sociais elas podem interferir na, na atuação dessas ações empreendedoras no ano esportivo? Você acha que as mídias sociais hoje têm um papel importante também nessa área?
2: Com certeza, Renato. Eu acho que hoje... A rede social ela tem um papel fundamental de comunicar, né? É, tanto para quem quer empreender, quanto para quem quer formar opinião, para quem quer produzir conteúdo. Hoje você imagina, né? Talvez aí as pessoas tenham 3 mil, 9 mil, 20 mil seguidores no Instagram. Imagina você reunir 20 mil pessoas dentro de uma sala e comunicar aquilo que você quer. Né? É muita gente Às vezes as pessoas falam para mim Ai, Fernanda, vou fazer uma live, mas tem 10 pessoas Eu falei, tudo bem, bota 10 pessoas dentro da sala da sua casa Vê como vai ficar apertado né? Então A gente tem um poder de escalabilidade Muito grande com as redes sociais E um poder Muito forte de poder De comunicar De formar opinião De virar referência né? De vender produtos De vender serviço tudo claro, né? pelo lado, para que é bom, né? porque a gente também vê muita gente usando as redes sociais para as coisas ruins. Mas quando elas são bem usadas, bem utilizadas, seja o Instagram, seja o LinkedIn também, seja o TikTok, é, seja o Twitter, a gente tem grandes chances aí de promover uma mudança e crescer também o nosso trabalho. Né? Sim,
1: sim.
3: É muito interessante, né? Porque pensa também. Igual o Renato falou, várias coisas vêm pela cabeça de ficar pensando em entender esse processo todo de inclusão feminina né? nesse, nesse campo esportivo.
2: Uhum. E assim, eu Deixa
3: lá treinar, você atua com roupas, acessórios, suplementos, como é que funciona a ação? Ou é menção de ação de promover a, a, o engajamento feminino dentro desses esportes, ou é mais com material, serviço? Como funciona? E se você acha que tem que mesclar tudo isso, né? pensar em acessórios, <risos>
2: como
3: você ah. pensa?
1: Daqui a pouco é. vai ter alguma marca do tipo, né, melhor treinar, e aí você vai fazer suplementos também?
2: <risos> Bem, a Deixa ela Treinar é uma marca que a gente consegue entrar em vários mercados, sabe, Aline? Como a gente tem um nome muito forte, acaba que as empresas começam a procurar a gente, como está acontecendo agora com os times de futebol. Antes eu tive que ir um por um no LinkedIn procurar os, os gerentes de licenciamento, marcar com, reunião com todos eles, levei os de muitos, né? E hoje os times de futebol estão buscando a deixar ela treinar para fazer o licenciamento com eles. Então como a gente tem um nome muito forte, a gente vê esse, mov esse movimento das empresas vindo buscar a gente para fazer a parceria, né? E os nossos braços hoje, eles, esten é, eles se, se estendem né? aos nossos produtos físicos que a gente produz, tá? Ao licenciamento da nossa marca com a venda de royalties da marca Deixa Ela Treinar para outras empresas, como, por exemplo suplementos para as mulheres que querem usar a marca da Deixa Ela Treinar. Uma linha de skincare para as mulheres que praticam esporte e querem usar a Deixa Ela Treinar. Né? É... Eventos esportivos, como é o nosso caso, que querem usar o nome da Deixa Ela Treinar. Um canal no YouTube que as marcas vão patrocinar e estarem presentes com a gente para a gente falar sobre o esporte feminino. Então, assim, é... Como a gente tem um, uma autoridade, né, uma relevância que a gente veio construindo ao longo desses três anos que a gente está no mercado, a gente é, consegue já ganhar escala, né, que é o que toda startup tem um poder muito grande de ganho de escala, por isso que a gente é chamado de startup, que são empresas pequenas com potencial de crescimento muito grande. É, a gente consegue entrar em vários mercados que muitas vezes extrapolam os produtos físicos que a gente vende hoje no nosso e-commerce e, e para os lojistas dos times.
1: É, e no caso do Deixa eu Lá treinar, é, é como treinar né, para mim eu vejo como se fosse um selo de qualidade mesmo, né, dentro do que você faz. É, que é muito isso. Uhum. É né, uma coisa que é essa força da marca ela dá também essa coisa de qualidade, de você pensar assim, não, se tem esse selo, é porque uhum. tem também uma mulher por trás disso e alguém que está cuidando sobre isso. Com e, certeza. E assim, eu queria que você falasse... E assim, outra,
3: outra coisa, Renata, ah, é necessário ah, esse <risos> engajamento feminino, por isso que as marcas vão atrás de, atrás de você, né? Você pegou talvez um momento que a questão cultural, política, né? A rede social uhum. também falando muito... Da, uhum. da mulher, dos espaços, então
2: o circo está fechando, tem que incluir Com a mulher em todos,
3: os, em todos os espaços. Então, que bom
2: que uhum. você já tinha sua startup aí pronta. É, que bom, que bom mesmo. É uma, era uma tendência, né? Um, uma, um oceano azul que ninguém ainda estava enxergando, né, Aline. E que não caiu no meu colo, tipo, nos podcasts que eu também participo, a gente fala muito que a gente precisa sempre estar estudando, né? Que conhecimento não dá em árvore. Então, eu estava no meu doutorado, né? Tipo, que não é uma coisa fácil da gente conseguir é. conquistar, e dali surgiu a ideia, e eu não parei de ir por ali, né? Eu fui fazer MBA na área de empreendedorismo, fui buscar novos conhecimentos para também é, dá mais embasamento e consistência para deixar
1: ela treinar. Fernanda, quem te acompanha né, sabe da sua trajetória e sabe o quanto que você foi crescendo de forma orgânica. Né? É lógico Isso. que agora as meninas olham para você e pensam assim, nossa, uau, né? que legal, eu quero uhum. algo assim também. <risos> e eu fico muito pensando, né, quando a gente é jovem, a gente quer, a gente quer muitas coisas como padrão, né? Tem um padrão que a gente está buscando, né? Você queria ser professora universitária, e aí você foi fazendo toda a trajetória. Uhum. Mas o mundo mudou muito, né? E, uhum. e hoje em dia eu vejo uma geração que está um pouco perdida e não quer os padrões que os nossos pais ditaram para a gente. Uhum. Você poderia falar para uma jovem mulher que hoje está entrando no mercado de trabalho e que uhum. se inspire em você. Que dica que você poderia dar para ela? O que, que você poderia falar para ela fazer <risos> ou deixar de fazer?
2: <risos> Bem, o que, eu, o que eu vejo... É tão difícil, né, Renata, falar é. isso, mas vamos lá, né? Toda vez que, que, a, gente, que, ela, que a gente quebra um paradigma, né? que a gente levanta uma bandeira e que a gente tenta solucionar dores que as pessoas tradicionais e conservadoras é, não são capazes de enxergar, Muita gente coloca em cheque se o que a gente está fazendo realmente vai, vai seguir em frente, né? Como a deixar ela treinar, que nenhuma marca tinha pensado em fazer isso antes, né? Então, para que ela, para que essa pessoa não desista dos sonhos delas quando as pessoas mais tradicionais e conservadoras vierem questionar se aquilo ali realmente vai dar certo. Mas é óbvio né, que ela busque conhecimento também, que ela busque embasamento técnico, conhecimentos da área de empreendedorismo. Porque a gente fala no empreendedorismo que as ideias são lindas maravilhosas, mas a gente também tem que ficar ligado no caixa, a gente tem que ficar ligada nos negócios em si, porque as redes sociais elas são glamourosas, elas são lindas maravilhosas, mas no offline é que o bicho pega de verdade. Né? Então, para que essa pessoa busque ajuda, busque mentoras, busque capacita capacitação técnica na área do empreendedorismo, para que a ideia dela realmente seja validada como algo que vai para frente, que vai valer a pena ela investir energia, ela investir o tempo dela naquilo, né? E que ela não, não se importe com os haters, né? Porque os haters, eles estão aí é, para para tipo, diminuir a nossa força de vontade, talvez, né? Mas porque a gente tem uma coragem que eles não têm. Então, os haters, às vezes, eles são até bons sinais de que as coisas estão indo certo e que o e que, prego que se destaca leva martelada mesmo.
1: Ou joga a pedra na mangueira que tem fruto, né?
2: Isso.
3: <risos> ah, e agora eu fiquei, eu fiquei curiosa com os haters, Fernanda. Que esse tipo, tipo de hater, assim, que vocês têm mais lá? Assim, comentários... No, no a sagrado. gente já
2: teve comentários, tipo, é, quando eu fui mesmo para o Shark Tank, né, que é um reality show de empreendedorismo no Sony, eu entrei no canal do YouTube para ver os comentários dos haters, né, então as pessoas falam que é mimimi, né, quando a gente lança coleção com alguns times de futebol e a gente vai no Twitter, muita gente fala que acha futebol feminino feio, é... então esses, esses são os comentários dos haters que eu tenho de hoje. Tá? Os haters de antes, porque conforme a gente vai crescendo, o nível do hater também vai aumentando, né? Antes eu tinha hater que nem me incomodava, é, nunca me incomodou, na verdade. Eu sempre observei aquilo tal, beleza, mas eu nunca perdi meu foco. Mas sempre, sempre tem, mas só erra quem está tentando, só leva, é, só é criticado quem está fazendo alguma coisa, né? Então, é a gente manter aí o nosso foco e não perder a nossa, o nosso tempo com esse tipo de comentários, com esse tipo de ofensas.
1: Com relação ao Shark Take, você acha que isso abriu seus olhos de ter participado do, do, do programa? Você acha que foi um divisor de águas, foi um horizonte? Você gostaria uhum. de falar um pouco
2: sobre isso? Claro. Bem, o Shark Tank, ele validou a minha ideia, né? É, a seletiva do Shark, ela é bem rigorosa, assim, e é bem difícil. Foram mais de 2 mil empreendedores tentando quando eu fui. Eu fui uma das 53 selecionadas. E o Shark, ele é o sonho de muitos empreendedores e muitas empreendedoras. Então, quando eu fui para o Shark Tank, eu validei para as pessoas... Que a minha ideia era uma ideia inovadora e que ela fazia sentido para o mercado. É, e foi um divisor, porque você ganha uma visibilidade muito grande quando você vai para a televisão. Então você está é, você ao lado de investidores tão grandes, como no meu caso, eu tenho a Carol Pfeiffer, que é a nossa sócia investidora. É, abre muitas portas, como o que a gente abriu as portas ano passado no Vasco da Gama, esse ano a gente já está com Santos, com Cruzeiro e com outros times de futebol assinando contratos. Então, a ida no Shark Tank, realmente, a participação, ela foi um divisor de águas para deixar ela treinar. E para mim também, bota empreendedora, que tive que aprender com essas pessoas que são sharks de verdade, são tubarões de verdade dentro do mundo empreendedor. Então, até se assusta um pouco, mas depois você pega o ritmo também.
3: ó oh, que interessante. ter uma vivência bem... Uma mudança de paradigma, né? Quando você coloca em confronto. Okay.
1: Você...
3: É. Foi,
2: Aline, foi
3: sim. E <risos> foi como muito é que legal. eu não conheço o programa aqui? Vamos colocar aqui como uma leiga no hum. assunto. É uma temporada é, semanal, como é que funciona?
2: Ele, ele acontece, é, se eu não me engano, em setembro, que ele vai ao ar. É uma temporada, não to... é uma temporada por ano. Tá? Ele passa no Sony Channel, dura mais ou menos aí dois meses e meio a temporada e depois vai para canal aberto, se eu não me engano a Rede TV comprou o canal aberto agora, comprou o, o Shark no canal aberto. Então a gente vai, faz as gravações, tem cinco a seis investidores no dia, eles são os, os as pessoas que vão fazer o questionamento para a gente, a gente apresenta o nosso pitch, em seguida a gente vai apresentando os nossos números, vai falando sobre o nosso negócio, e aí pode ser que um deles tope ou não seus os nossos sócios investidores.
3: Entendi. Nossa, eu trabalho isso do pitch elevator, que a gente fala o texto isso. rápido para você convencer uhum. alguém a investir no seu produto. Uhum. E aí a gente isso, a gente com isso na é. divulgação científica com... com os alunos lá da pós-graduação. <risos> é uma dificuldade, porque a gente não tem esse treinamento, né? De A gente tem treinamento Sim. de ser professor, dá uma aula de 60 minutos. Agora vai uhum. falar em 40 segundos o que você tem e né, defender essa proposta para o pro investidor. É, Na isso mesmo.
1: mesmo. É. <risos> Fernanda, é, foi assim... É, infelizmente, a gente tem que terminar, mas assim, eu queria te dizer que foi um prazer, sabe? Eu me sinto honrado de saber que eu faço parte dessa história e que a gente Nossa. registrou essa história. Porque... <risos> Eu acredito muito, né, muito né, no empreendedorismo e acredito muito nas mulheres. Afinal de contas, eu vim rodeado por elas e escolhi estar uhum. por elas. Né, uhum. E acho que você não vai fazer. Né? Você já fez história. né? E seu nome já está ficando marcado aí né, ah. na história da humanidade, principalmente de <risos> ser mulher. O Alimente Obrigada, gente. É muito honrado. A gente te agradece muito. A gente sabe que seu tempo é super curto, que você está em um monte de fronteiras. E para a gente foi, né, foi difícil conseguir escalonar isso, e a gente queria te agradecer muito. né? Acho que a Aline também tem aí alguma ah, coisa. Ah, acho,
3: eu acho que esse episódio é ótimo. A gente falou de empreendedorismo no esporte, mas assim, é para a vida. Qualquer, Com certeza. Qualquer espaço que o ouvinte tenha tenha vontade de ter o seu negócio, né? Seja um consultório, uma outra empresa de alimentação, qualquer da área da nutrição, né? Que é o nosso foco aqui maior. Mas a gente tem ouvintes diversos, eu não sei, a gente não sabe a abrangência da onde vai esse episódio. Mas assim, uhum. o que você falou é um start para para mulher encontrar seu caminho, né, e ter sua autonomia, uhum. sua independência financeira, né, conquistar uhum. seu espaço, nem que seja produzindo, começando, produzindo bolo, doces, etc. que a maioria começa às vezes, né, na condição da cozinha ali, de trabalhando com a culinária uhum. e aí, depois expande, quando veja tá com um negócio mega, como você viu o seu espaço no esporte? Então, uhum. muito, que, que bom que teve você aqui para falar sobre esse, sua vivência, sua experiência aqui no Alimente. Obrigada.
2: Eu que agradeço, pessoal. Fico muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história e talvez inspirar muitas pessoas por aí. Obrigada.
1: Foi além de um aprendizado, foi também uma inspiração. E a gente queria que você deixasse os seus contatos, né para quem quiser ah, sim, conhecer, claro. quer saber
2: como é, <risos> como é que
1: faz, como é que compra. E, por sim, favor, sim,
2: Bem, pessoal, vou deixar aqui a Deixa Ela Treinar. Vocês conseguem acessar pelo Instagram, deixa ela treinar. underline. No TikTok, a gente também está como Deixa Ela Treinar. A gente tem o site deixa ela treinar.com.br. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho enquanto empreendedora, mestor, mentora, palestrante, eu estou no Instagram como Fernanda.diascoelho e no LinkedIn também como Fernanda Dias Coelho.
1: Muito bom, muito
2: obrigado. Perfeito. Tá dado, um obrigado. Obrigado. <risos> Tchau. <risos> Tchau, pessoal. Obrigada.
0: E bom, espero que tenham gostado desse episódio dessa semana. Né? Com a Fernanda, que a gente pode falar um pouco sobre empreendedorismo dentro do esporte e um pouco também como funciona essa parte de criação de uma marca, de uma startup. E bom, o roteiro foi produzido pela Polina Martins, sempre revisado pela professora Helena Guari e pelo professor Renato Nunes. As artes foram produzidas pela Ana Fontinelli e a edição de áudio foi feita pelo Cauê Barbosa. Nosso projeto também conta com o apoio da pró reitoria de Extensão da Universidade Federal de Rio de Fora e da Universidade Federal Fluminense. E agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, peço para seguir a gente no Instagram, compartilhar, seguir a gente no Spotify também que é sempre muito importante para ajudar o alimento a assim sempre estar crescendo. Muito obrigado a todos e fiquem bem.